1: and see and Me
0: Me gusta se se divierten are, how they are, how they are, how they
2: Nosotros nos gusta trabajar, pero también descansar, ¿no? Claro. Ese, en ese no hay problema. Y así empezamos este jueves 3 de septiembre del 2020 con esta canción del divo de Juárez, La Frontera, y lo acompaña Julián Álvarez y... J Balvin y de ahorita fíjate eh, estaba esperando que entrara Jorge este J Balvin porque hay una una parte muy padre de este pues qué sería trío sí, no
1: que se grabó Super sobre arreglo. esta sobre
2: esta este arreglo que se grabó sobre esta canción de Juan Gabriel La Frontera y entra como un coro padrísimo para darle entrada al rap de J Balvin. ¿Qué es rap? No, no es rap. O es como hip hop, hip -hop rap, una no. Cosa, sí, sí. A ver, Javi, si lo tenemos, esta parte donde entra ya J Balvin en esta canción. A ver.
0: Ok, a ver,
1: órale, órale para, para que ahora me parece
2: perfecto. Saluda, Jorge, y saluda a nuestras nuevas estaciones, ¿eh?
1: Por supuesto, a todos nuestros amigos que nos están escuchando en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos. Por aquello de
2: la frontera. En claro.
1: Acapulco, también a quienes nos escuchan, por supuesto, aquí en la Ciudad de México, que estamos transmitiendo 98.5 FM para todo, casi todo el país. En Guadalajara, en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa, en Coahuila, en Durango. A todos nuestros amigos de La Laguna y, por supuesto, a nuestros nuevos, nuevos, nuevos amigos que están nuestros en Campeche. Nuestros
2: mejores amigos.
1: Nayarit, Esto. Sonora y Colima. Y a los que están más allá de las fronteras, que es las estaciones de McAllen y de Bronzeville.
0: A nuestros de
2: amigos de la frontera. Ahí Así les es. va la canción. A ver, Javi. Ahí está. Y ese es el coro y entra el, el J. Pablo. ¿Qué tal? Padrísimo. No, 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 es un arreglo maravilloso. Padrísimo. Por favor, no lo dejen de escuchar, y no dejen de ver el video, que también está muy padre. Me puso, de, me puso de tan buen humor. De tan <risa> buen humor. ¿No? Y así empezamos este dedo en la llaga. Y... ¿Con qué vamos, Jorge? Con Mira, los pero, sustos de la semana.
1: Si quieres, ahí arrancamos con eso.
2: Sí, porque tenemos una llamada muy importante de, de un tema que queremos tratar a fondo, pero mientras se comunican con nosotros, pues nos vamos a los sustos de la semana, que hoy es jueves. Y el primer susto... El pre presupuestititito <risa> del 2021. En el 2021 México vivirá la crisis más fuerte desde 1932. Así lo dijo el Secretario de Hacienda Arturo Herrera. A ver. A ver. Óscar no. Sandoval.
3: Los problemas son problemas cuando no los enfrentamos. Ahí es cuando explota la bomba. Si, si la realidad es una hubo una pandemia global que afectó a todas las economías, todas las economías se hicieron más pobres, todas las personas del mundo somos más pobres. Esa es una realidad y pues una tristeza para la pobreza extrema y quien verdaderamente está sufriendo. Lo demás pues nos tenemos que adaptar.
2: Bueno, ¿no? Las clases medias ya no existen. Pues, ¿eh? Ahorita, ahorita se dividió más tarjeta. el tema, o sea ya o muy po o ya pobres. O ricos. ya ricos, o muy ricos
3: Sí, y eso sí es muy complejo Ajá. Pero a mí la verdad me da mucho gusto Que a pesar de que el, la, el, 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 Suena muy duro que estamos Frente a la crisis más fuerte desde 1932 Pues que estemos partiendo Del problema y de la realidad, porque el problema Es cuando te inventas cosas y no sabes Entonces sí va a haber un presupuestito Pero también eso nos va a obligar a gastar Diferente, porque la verdad es que mira Prácticamente no, bueno, todos y los que se, se tienen que, que, que poner ajustes. los cinturones,
2: Samuel O sea, <risa> realmente no puedes gastar como venías gastando Gastando si no están las condiciones para gastar, así de sencillo a mí me enseñaron esa ecuación en mi casa si ah. no tienes dinero para gastar, no gastes
3: y sabes que hay otro Y, no te, y
2: no te comprometas a, a, a hacer este pagos que no debes de hacer. Y claro. cuando hay una
3: a ver, antes discutíamos mucho que decían que había mucha incertidumbre, y nosotros aquí siempre decíamos, a ver, no, es certidumbre diferente, que no es lo mismo, que, que les incomode a unos, esa es otra cosa. Aquí también, aquí ahora sí estamos en un momento en el que no sabemos exactamente qué va a pasar y cómo se va a comportar la economía, claro. porque ya los indicadores no son la inflación y el tipo de cambio, los indicadores son otros y los riesgos riesgos son otros. Entonces, a cuidar muy bien desde nuestras casas la liquidez para no llegar a la insolvencia y así también en el nivel
4: país. ¿Cómo ves?
2: Pues muy claro. bien. A ver, Samuel.
4: Eh, hay que establecer un par de diferencias. Lo primero es que nos va a ir mal a nivel gobierno. ¿Por qué a nivel gobierno? Pues porque se cae la recaudación lógicamente al no haber economía y porque el mercado petrolero anda medio complicado. Eh, el gobierno que ha hecho varias medidas, incluso muchas admirables, como por uh -huh. ejemplo el asunto de la eh, reducción eh, del tamaño del gobierno. Hay algunas subsecretarías por ahí que, que van a desaparecer. No,
2: pues, ¿no? Bueno, ya anunciaron que van a desaparecer así como es. cinco,
4: ¿no? Eh, sí 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 eh, No solo eso, de, desde a que empezó la pandemia se bajó el sueldo en 25% de directores generales para arriba. ¿Qué Los eso sí? De,
2: desacuerdo, ¿eh? con todo respeto porque eso no hace la diferencia o sea, cuál no, es la diferencia que se saquen que se bajen el sueldo las personas que están capacitadas para, para, para ejercer esos, esos cargos, o sea, eso. estamos funcionarios bien pagados Coincido o sea contigo. perdóname, la corrupción es otra cosa, pero que le pagues a alguien que se preparó para ejercer un puesto y, y tiene la ser. capacidad y la experiencia debe ganar bien.
3: Eso y el impacto en el consumo, porque pues si tú ganas 25% menos vas a consumir más de 25 menos en los diferentes temas porque además claro. pues claramente está habiendo un reajuste en toda uh -huh. la economía pues hay cosas que suben hay cosas que bajan pero pues entre que sube y baja y la verdad reajuste,
4: es que ese es un problema eh, ya ya tenemos los ahorros que eh, está está previendo el secretario Ajá. de hacienda ahora ya que tenemos todo ese dinero presupuestado y que es poquito ¿Cómo lo vamos a gastar? Y esa es otra discusión. Mira, estaba viendo hace rato, en la, la, el Think Tank eh, México Evalúa hizo una grafiquita basada eh, tanto en el asunto de la información de estadísticas oportunas versus el presupuesto de egresos Y fíjate en qué se está gastando. Por ejemplo, en Pemex este año, con todo y que ya no, no tenemos dinero, se está gastando 137 mil millones de pesos en inversión fija. Pero si comparas con salud, salud eh, sumando seguro social, este y la Secretaría de Salud son ocho mil millones, o sea, no nada. los 137 mil de pemes. Entonces, la siguiente discusión es tenemos poquito, en qué lo gastamos y cómo. Pues
2: yo ¿no? creo que la pandemia nos dio un gran, un gran este descalabro. O sea, sí debemos de generar condiciones mejor para tener instituciones de salud más fuertes uh -huh. con todo lo necesario e indispensable.
3: Mira, esto es como los meses sin intereses y esas cosas. A ver, te conviene comprarlo cuando estás o cuando pagas un interés sobre algo con y sin interés. Te conviene comprarlo cuando estás comprando algo que es una inversión, que te va a ayudar a producir más, una computadora que te va a ayudar a trabajar. Pues la mejor, mejor inversión es tu entonces, ciudadanía,
2: entonces, tus los seres humanos, o sea, perdón. Claro, entonces,
3: a eso voy, a eso uh -huh. voy, hay que priorizar en la inversión, y si ya, y está claro, yo creo que nadie aquí estamos de acuerdo que la mayor riqueza de México, como lo dijo el presidente, somos los mexicanos.
4: Pues hay oye, que oye y, y hay aciertos
2: también, el presidente, uh -huh. o sea el gobierno federal no se
4: endeudó. Claro. Claro, lo cual es bien importante. Que
2: ahorita tienen caixa. los problemas los países que ¿Mm? pidieron deuda, que ya, o sea, el Fondo Monetario Internacional, a este, al otro, ahorita están en problemas, porque tienen que pagar a los intereses que pide el Fondo Monetario Internacional, y de acuerdo a sus intereses también, en muchos sentidos. Claro, porque sus
4: deudas están creciendo más de que solamente la que recibieron, dado que si sus economías se hicieron más pequeñas, entonces su deuda con relación a su Producto Interno Bruto también, y eso es bien complicado. Por dos cosas importantes.
1: El, el, la paridad con, con el dólar, cómo está la, la cotización peso dólar. Por ejemplo. Porque, por ejemplo, que estamos abajo de los 22 pesos, tienes ahí las, las reservas que tenemos en Banco de México,
3: que uh -huh. son históricas las que tenemos. Claro, ¿no? mira, y aquí hay dos cosas importantes. Así como la inflación y el tipo de cambio ya no son los indicadores de una crisis, así también tenemos que entender qué es, qué significa cuando se reduce una economía o se hace un, una economía más chiquita, pues es como si nos regresáramos en el tiempo no 5 o 10 años eh, y pero estuviéramos viviendo es decir que ganar lo que ganabas en aquel momento pagando y viviendo a costos pues del crecimiento en la economía. Ay, pareces político, tú echas unos rollos. ¿verdad? Ay, pero eso es muy importante, <risa> es muy importante porque sabes que luego decimos, a mí que me digan, el PIB subió y bajó, yo digo, pues ¿qué se está mí? candidateando? Oh, ¿Eh? A ver, veremos en lo de los Oscar <risa> de eso vamos a hablar,
2: y fíjense que le pedí, me da muchísimo gusto a la maestra Norma de la Cruz, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, que además, si me pasara leyendo su currículum, pues se nos va todo el programa, oye, porque bueno, no, o sea, todo, 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 todo lo, o sea, como académica, como constructora, impresionante. bueno, impresionante. Pero, este, aquí pues lo que queremos saber, buenas tardes, maestra Norma de la Cruz. Hola, buenas tardes, Adriana, y buenas tardes al público. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por contestarnos la llamada. Este eh, Empezaría, tenemos dos temas, el gasto de los partidos y el gasto de la en las elecciones el próximo año, y el segundo sería el de la consulta, maestra. Y la primera es, les aumentaron a los partidos a 7 mil millones de pesos para su operación. Y creo que también va a subir el financiamiento para el proceso electoral. Y mucha gente pues se cuestiona esto porque dicen, oigan, estamos pasando verdaderamente una situación este crítica en lo, en lo económico, crítica en la salud, muchísimas personas que no cuentan pues muchas quejas sobre el tema de que no, no hay ni siquiera los, me, las medicinas y los es, tratamientos adecuados para niños con cáncer. Entonces sí sí es como mediocre complicado aceptar que se va a gastar tanto dinero para los partidos y para las elecciones. ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, mira, para respecto a los partidos, en el
5: Instituto no, no no les da dinero a los partidos. En el instituto hay una fórmula que está en la ley y que nos dice cómo se calcula el presupuesto y lo que serían las prerrogativas de financiamiento público en los partidos políticos. Es efectivamente, es, 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 es muy legítimo el, el, el reclamo de la sociedad de, de, de que considera que el gasto para financiación de los partidos es alto. Obviamente, esto no depende del instituto. En todo caso, sí es una demanda ciudadana que habría que hacerle a, a los legisladores porque ellos son los que pueden reformar las leyes. Claro, y eso, o sea, ahí, ahí finalmente nosotros, y eh, nosotras desde el instituto, pues tenemos que hacer lo que nos toca, ¿no? Entonces, debe hacer de ese cálculo. Y bueno, obviamente, sí, se podrían explorar otras eh, eh, adecuaciones a la fórmula para que el, 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 el monto, ¿no? Porque ya cuando lo hablamos en, en, en números tan enormes, sobre en miles de millones, eh, el se tiene que se tiene que organizar respecto al 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 principio del instituto, eh, directamente que, 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 bueno, nos vamos a enfrentar, seguramente ya lo escucharon que tenemos el próximo, este proceso electoral que va a iniciar el próximo lunes, es el plan grande de la historia, o sea, los números de los concurrentes, los cargos que se están ocupando, y que además pues, se van a se están organizando, se van a se van a realizar bajo una nueva realidad, ¿no? De eh, tomar eh, medidas de seguridad y de, y de salud ya para poder garantizar que la participación de los ciudadanos no sea un, un paso eh, de riesgo que no salga en nuestra obviamente eso genera también un, un costo sí, se, se hicieron ajustes al, al, al presupuesto y en lo particular eh, presenté un voto concurrente porque considero que hay algunos proyectos que bien podrían eh, hacia el próximo año ¿no? pero bueno, eso finalmente también en, en, pues, supuesto, finalmente el presupuesto final del instituto no lo decimos nosotros, es el Congreso de la Unión que nos tiene claro. que aprobar claro. y a partir de lo que nos aprueben haremos los ajustes pertinentes ¿no? ah, o sea, Ahora ma maestra tenemos, eh, tener, tener, eh, Tomar estas de decisiones claro. donde podamos ser más eficientes y siempre claro, siempre eh, sin comprometer ni la calidad ni la seguridad de las elecciones, porque hay actividades que son distintivas donde no nos podemos permitir eh, no gastar. No, o sea, o sea, no claro. podemos poner poner la seguridad de, de, la, de, de la documentación electoral, claro. no podemos decir que nos compremos una tinta más barata. ¿no? Es, eso tinta tinta
6: eso, más eso barata. se
2: entiende per perfectamente. El tema muchas veces es que causa como duda, incertidumbre, es el tema de la fiscalización porque pues muchos en, en, no le digo en, en este tiempo pero en tiempos pasados pues se gastaba dinero como para hacer edificios que no se necesitaban o otras cosas que pues sí eran cuestionados sí eh,
5: hay, 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 hay mucho hay, hay muchos para mejorar eh, eh, yo, yo eh, como me Recién integré al, al Consejo, algunas sí. bueno, no, de, de la primeras como a las que me por supuesto? y también ¿no? buscando que, ¿dónde pod cómo podemos ser mucho más eh, eficientes. Y claro, ¿no? tenemos que estar muy conscientes de la situación económica, no todo el país, sino de la situación económica del mundo. ¿no? De esta pandemia vino a afectar todos los sistemas, todos los pero los mercados y nosotros. En el instituto no podemos estar ajenos. ¿no? Claro, claro. Y estamos, estamos abiertos, abiertos a escuchar cuál es la retroalimentación que nos dan el Congreso
2: y de ahí actuaremos en consecuencia. O sea, lo que quiero entender es: ¿va a haber más observación de los consejeros sobre el tema de la fiscalización de los recursos?
5: Bueno, no, los recursos que se utilizan en el Instituto, ¿se refiere a la fiscalización de los recursos del Instituto o...? A, o pues a, a las, las dos, primero que no se gaste acá y la, las sí, también okay. las dos. Ok, bueno, pues la parte de, de la fiscalización, como, como, como ustedes saben, es, que, eh, antes, eh, es a partir del 2014 que, que se empieza a hacer eh, esta fiscalía de Marina Unida están, se están haciendo grandes trabajos. Evidentemente, si sí, se requiere una serie de disciplinas de, de fiscal y de reportes, que ahí también los pacientes tienen que cumplir con sus obligaciones. Más, no es un cheque and ellos tienen que presentar reportes y tienen que presentar sus gastos y hay una serie de requisitos que tienen que cumplir a la hora de presentar sus, sus informes. Y hay una, hay una normatividad que si no cumplen se, se pueden hacer acreedores a multas. Uh -huh. entonces, ese sistema se está, se está instalando y también bueno, el, el instituto que le cuentas a la federación ¿no? entonces eh, todos todo sus su gastos están deportados y auditados.
4: Maestra de la Cruz, buenas tardes. Su servidor Samuel Prieto. Preguntarle si han hecho hola, estudios. Hola. Eh, muchas gracias. Buenas tardes. Eh, me gustaría preguntarle si se han hecho estudios específicos y, y serios, puntuales, sobre cuáles serían punto por punto y área por área las posibilidades de ahorro en cada una de las áreas operativas del IFE y cómo sí. podrían los partidos políticos también mejorar su operación política sin tanto dinero.
5: Bueno, el orden interno de control del instituto hizo una serie de observaciones al presupuesto que se presentó. ¿no? Y pero, como yo comentaba antes, también eh, con base a, a, a ese análisis y el análisis que, que, que hizo el equipo, también hicimos algunas propuestas de consideramos que se pueden. Acerados. Efectivamente, hay, hay áreas donde, donde sí necesitas estudios técnicos mucho más uh, serios y, profesor, cuando estás hablando de proyectos mucho más grandes, ¿no? entonces sí se, se está trabajando en ello y obviamente estamos, se está tratando de mejorar todo el proceso de planeación, programación y ejecución de proyectos al interior del instituto.
2: Ok, maestra, este eh, sobre el tema de la consulta que pues está solicitando, este pues está solicitando este el gobierno, pues directamente el presidente, ¿no? Exacto. Si, que, que si se va a hacer una consulta para enjuiciar a los expresidentes, usted comentó que pues eso le compete a la corte si se realiza Oye. o no la consulta.
5: Oye. Sí, pero es que eh, uh, okay. no, es una consulta eh, en la ley, en la, la, la ley que nos no, da la normativa para las consultas mucho más de tocar yo menciono lo de la Suprema Corte porque en el, en el supuesto de que los ciudadanos hacen la, la solicitud de una, una uh, consulta popular uh, tienen que hacer a Congreso de la Unión y tienen que ser entre el primero y el quince de septiembre con el número de de, de firmas necesarias. ¿Cuántas firmas se, se necesitan? Es el 2%, es el 2 de la lista nominal. Uy, si, si, ellos cumplen, si se cumplen los requisitos, entonces en el Congreso de la Unión manda al INE la, la propuesta y el INE tiene que revisar que las firmas correspondan al 2% de la lista nominal. De ahí, se va a la Suprema Corte. La Suprema Corte es la que tiene que ver donde ya le llegará Esta es la solicitud de consulta, se cumplen con los requisitos y estas son las preguntas que están proponiendo. Si, si la Suprema Corte aprueba las preguntas y dice que, que la consulta se tiene que llevar a cabo, es entonces cuando el instituto ahí sí le toca organizar la consulta.
2: Ok, maestra
5: Nosotros sí, como el comienzo, así, A, a buenas o primeras No podemos decir, ah, eso es una consulta mañana. No hay Hay, hay, hay una Para hacer eso ¿No? Maestra no, eso
2: depende y, de este, y una pregunta O sea, se supone que mil Más o menos un millón ochocientos este, Ciudadanos Tienen que firmar la solicitud Para que se haga consulta Pero la otra es habrá tiene dinero el ife el ine perdón el ine yo estoy con su abuel, el ine para hacer esta consulta para llevar la organización de esta consulta bueno, eh, eh,
5: eh, eh, mira, que esto, esto es una buena una buena pregunta porque en el proyecto que, que el presupuesto que presentamos pues no no tenemos incluido la consulta
2: ¿sí? o sea y que no tendría tenemos, dinero
5: llegáramos al, a, 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 al escenario donde se tiene que eh, organizar, ¿no? porque se nos manda a organizarla, sí. efectivamente necesitaremos hacer una, una revisión eh, sobre el presupuesto que teníamos disponible y pero ya dijo eh, el presidente eh, eh, que eh, eh, no les va a dar eh, dinero
2: eh, eh, el presidente eh, eh, dijo que eh, ya no eh, va a dar tan dinero
5: y tan grande como una
2: elección no tenemos que
5: poner las casillas en todo el país eh, es un ejercicio eh, es un proceso grande claro, es del mismo tamaño que una elección
2: claro pues el presidente dijo que ya no va a haber dinero y que pues ahí se tienen que organizar, sobre todo económicamente, para hacerlo. Entonces, la duda es que si no hay dinero, ¿cómo se garantiza el tema de que haya transparencia?
5: Yo, yo, yo creo que estamos, eh, 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 tenemos que estar muy pendientes, de, estamos especulando, tenemos que llegar al, al, al punto, evidentemente estamos, nosotros, ya considerando los escenarios, ¿sí? y evidentemente requería pues, un ajuste, y bueno, ya tendríamos que dar el momento de pues, revisarlo. ¿sí? Pues
2: muy pues, bien. Tal vez,
5: eh, al final, eh, eh, tal vez sí tendría, tendremos que posponer pues, algunos proyectos para hacer una consulta, por ejemplo. Pero bueno, pues ya llegará da, dado el momento que se tenga que tomar la decisión, y esto será una decisión colegiada del Consejo General una vez que. En
2: la institución de acuerdo. Ok, pues muchas gracias Maestra Norma de la Cruz Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral Gracias por habernos tomado la llamada Para el dedo en la llaga pues
5: Muchísimas gracias y buenas tardes, buenas tardes A los dos y a todos los gracias.
2: gracias, muy amable Pues nos vamos a un corte Y regresamos porque es un tema muy interesante El que vamos a platicar ahora.
0: Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: el dedo en la llaga y bueno estábamos hablando sobre el tema de la consulta y fíjense nada más de la consulta popular sobre este ¿cómo se dice? se me acaba de ir de lo de los, los expresidentes este, a, a los presidentes a los ¿Sí? y fíjense nada más dice que ser elaborada sin contenidos tendenciosos o juicios de valor según desprende de los artículos 21, 26 y 28 de la Ley Federal de Consulta Popular, la pregunta que se proponga para la consulta deberá ser formulada de tal manera que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo. A ver, si tú le dices es que quiero meter, o sea, que si enjuicien a los expresidentes, tendrán que contestar sí
4: o no. Es pues claro.
2: Y no es un juicio de valor.
4: Sí, y más, hablando de una, y más hablando de una acusación directa, ¿no?
2: No.
3: Y además, pues, se les enjuicie sobre qué delito o cuáles delitos, ¿no? O sea, porque se porque, les enjuicie a en ver, general.
2: ahí está mi pregunta, porque después de que tengamos el millón ochocientos de ciudadanos y ciudadanas votando afirmativa o negativamente porque se les enjuicie a los expresidentes, ¿qué va a pasar? ¿Quién va...? a a, a generar las carpetas de investigación, o sea, obviamente la fiscalía, pero ¿quién va a ser el denunciante?
3: Así es. Díganme. Pero además. Es... No, no,
2: pero ¿quién va a ser el.? No me contestes como no, político. el denunciante Dime es el pueblo qué... de México.
3: Pero ¿y cómo? Lo... Pero ¿quién o es sea, el sujeto ¿cómo una,
2: una Pues sí, ¿quién sería.? El, o sea, una denuncia multitudinaria.
3: Una denuncia multitudinaria que se tendría que presentar. ¿Y sobre qué delito? ¿Y sobre qué delito? Proceda. Cómo, qué delito?
2: ¿Y sobre qué ¿Qué delito?
3: Habría también que preguntarle al pueblo de México, ¿no? ¿no? pero o sea,
2: ¿cómo? Pero a
6: ver, no, sobre qué?
2: no, a ver, corrupción sobre, qué? sobre qué, a ver, pero sobre qué delito.
4: Claro, porque primero. Corrupción en qué? a ver, tendrías que, que investigar
2: el, el, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Enrique Peña.
3: No, y tendría no. que decir la pregunta. Pero
1: no, Está usted que de acuerdo en versiones periodísticas, eh?
3: Por supuesto que, que no. Pruebas
1: para claro, las, no,
4: por supuesto que no.
2: Y luego, público. ya, okay, Inicias el proceso. ¿Cuánto se va a llevar nada más la carpeta de investigación de cada uno?
4: Claro. ¿Y, y sobre de que cuáles tienen delitos, La mayoría ya está prescrito. Luego ¿eh? el
2: proceso. Sí, claro. ¿Cuánto uh -huh. tiempo se va a llevar? O sea, ¿qué van a declarar sobre qué van a declarar? Pues o sea, ahí sí. hay, hay, yo tengo... Pero bueno, como bien dice la maestra Norma de la Cruz, ella dice que pues, eso depende de la corte. O sea, la que va, las, los que van a tener... Este paquetón son la, los ministros y las ministras de la Corte.
4: Sí, claro.
3: No,
2: porque van Y a aquí pues, la está claro, ¿eh? pues está Pero no claro, ¿eh? No solo la
3: constitucionalidad, sino también estas preguntas que muy oportunamente estás haciendo. Fíjate, porque... fíjate,
2: le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver sobre la constitucional constitucionalidad de la materia de la consulta.
3: Ahora sí que, ¿y cuál va a ser el delito?
2: eso es lo que yo digo
3: porque y, y finalmente tiene que en la pregunta, ¿eh?
2: Porque está 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 padre que pues este fíjense ayer, miércoles, la nueva presidenta de la Cámara de Diputados Dulce María Sauro y Rancho anunció que recibió el oficio de aprobación del presidente del Instituto Nacional Electoral, claro, si sí existe. ¿No? Uh -huh. Lorenzo Córdoba del formato para la obtención de firmas para la consulta popular que propuso el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado para investigar y y enjuiciar a los presidentes de la re, de la
4: república.
2: Uh -huh. O sea, necesitan el 33% de las cámaras, o sea, eso ya lo tienen.
4: Sí, Morena ya lo
2: tiene. Uh
4: -huh. Falta que tengan las, el millón ochocientas mil firmas y que, Ay, 40 que claro de si han por en el 40% lo van a el voto. A ver, Ay. si te preguntan
2: si Lo que dice la maestra asistir. que nos dijo, a ver, sí. yo lo entendí así, que se tendría que replantear el presupuesto porque es casi como hacer una elección.
3: Claro. Y Entonces, no solamente es un replanteamiento, porque están etiquetados los recursos y tú no puedes decir, ay, ah, este dinero no me lo gasté en esto, ahora me lo gasto en esto otro. Entonces, ahí en el Instituto Nacional Electoral estarían en un delito por andar distribuyendo el dinero como les da la gana, y luego sería la misma Auditoría Superior de la Federación quienes les podría reclamar por hacer el dinero lo que le da la gana.
2: Oye, y Entonces, bueno, y
3: otra cosa que también es
2: importante, el desafuero, que ayer ya pues va el desafuero. O sea, sí. ya nadie, todos los presidentes ya pasó en la Cámara de Diputados que pueden someterse a un juicio de desafuero. ¿Sí? Así es. ¿Es así? Sí. Entonces, yo pregunto, ¿no es dejar al presidente muy vulnerable a que cualquiera... ¿Le ponga una denuncia por esto o una demanda por esto y por esto? Pusieron un
4: candadito. ¿A es, ver qué candadito? Pusieron el candadito de que para que se pueda enjuiciar, de todos modos tiene que pasar por la aprobación del Congreso. Pero eso no significa que no pueda haber... Eh, eh, demandas de cualquier tipo, ¿no? Pues que, es que, que ah, cualquier ciudadano tiene, demando, ¿no? va a
2: tener el derecho.
4: Pero mira, yo claro, no veo digo, desde otro el lado. derecho
2: y la obligación de proba, de, de sí. tener pruebas, ¿no? Sí pero uh -huh. pero yo veo que eso es muy vulnerable.
3: Mira, Aron, sí, es muy vulnerable, pero también te hace mucho más consciente de las decisiones que tomas desde el gobierno. Entonces, y además es congruente con lo que el presidente bueno, dice. Pues a ver si sí es, es un cierto. tema de. de es cierto, él lo
2: había dicho y hasta se los recordó, Entonces, les dijo, yo ya les dije. Que quiero, el, que quiero que se apruebe el desafuero, claro. y se estaban haciendo pato.
3: Y te hace más consciente la verdad, en tomar decisiones, no, ya no las sino más. Lo,
2: los invito a que escuchemos al doctor Raúl Carrancá abogado constitucionalista ay ya, ya no, hoy me estoy trabando, porque Jorge Sandoval se hizo su chamba como buen periodista que eso, es, y le preguntó eso es maestro. al maestro Raúl Carrancá sobre el fuero constitucional.
6: De ninguna manera. Yo pienso que no, al contrario, se fortalece democráticamente y pasa a ser, digámoslo así, coloquialmente, un ciudadano, aun con su alta responsabilidad política y jurídica, un ciudadano que si comete un delito no tiene por qué gozar del mal llamado fuero constitucional. Yo creo que no queda desprotegido, sino que al contrario, queda robustecido. A mí me parece una medida procedente, prudente, política, jurídica y democráticamente. Ese es mi punto de vista.
2: Pues ahí está lo que dice el maestro, el doctor Raúl Carranca. Ahora, obvio ya no va a haber fuero para el presidente, fuero constitucional. Tampoco lo había... para los senadores, o sí. No. ¿Y para sí, los no diputados para tampoco?
4: Para ellos tampoco.
2: Uy, entonces yo creo que sí se deben de poner a temblar algunos. Ya empecé a sacar su amparo. <risa>
4: claro, porque además... el bueno, Traerlo, abajo oye, del, del, del brazo. De escudo,
1: ¿sí? Pero
3: es, es que la cosa es que era peor, porque entonces delinquían, arreglaban ser legisladores, entonces lo hacían con este alevosía, premeditación y ventaja, y entonces se sentaban, o están sentados en la silla sin mayor Uy, temor. qué
2: miedo, pero ¿están seguros de esa información que estamos dando? O sea, si ya el presidente ya no tiene fuero, ya no, no tienen tiene. tampoco los senadores, bueno, ok, <risa> pero ya lo acaban de aprobar. que sí. o sea,
4: no, 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 pero aún con la ley, porque eh, eh, resulta que para que de, se pueda ser enjuiciado no es de que vaya el fiscal general de la República, ya sea autónomo, por el presidente. y lo Sí, y lo pero no le podías tienes iniciar un procedimiento.
2: No ahora, ahora sí. Ya puedes. Ya, a ver, ya puedes. Pero tienes que pero pasar por el también Congreso. es para los diputados y los senadores Sí, ¿Y para los gobernadores?
4: Ahí la, ahí a, ver, la hay, a ver, hay que
2: investigar, ¿no? Hay que investigar. Total, ¿no? hay que investigar. Sí. A no, ver, hay
1: no, que investigar. Eh, eh, mira, el artículo 108 y el 111 de la Constitución, lo que eh, mandata es, eh, habla sobre el fuero presidencial. Sí. Uh -huh. ¿No sobre senadores sí, sí, y diputados? Sí, sí. No, no, creo que no, voy a checar. A ver, no ¿sí? a ver, háblenle a un, eh, a un legislador es para que
2: nos conteste esto, ¿no?
4: Este sí. tema, oh. Y es que también hay que considerar que esto del fuero constitucional se había deformado bastante. El fuero constitucional, como dicen los eh, juristas, la litis del mismo era el asunto de que no fuera objeto de persecución política y de que sus detractores eh, no pudieran eh, eh, utilizarlo como una manera de, de, de opresión hacia el poder. Pero se fue, de, se fue de, eh, deformando hasta hacer el hecho de que pues, el presidente no puede ser juzgado por nada y eso pues no necesariamente es correcto. Incluso en las democracias de la misma Latinoamérica han caído presidentes por escándalos de corrupción estando en el ejercicio del poder. ¿no? Nada claro. más
3: un poco contestando tu pregunta, la iniciativa del presidente Dice, durante el tiempo de su encargo, el presidente podrá ser imputado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que se podría ser enjuiciado cualquier ciudadano. El presidente, eso es, digamos, el origen de lo que se aprobó.
2: Pero y los senadores y los diputados...
3: Yo creo que los senadores y diputados no entraron pues en Por este
2: ahí problema. deberían de haber empezado, no no por el presidente, debieron haber empezado por los senadores y los Pero diputados. Pero te voy
3: a decir que es muy estilo del presidente
4: poner el ejemplo y después decirles, ahora se me mueven porque ahí les va a usted. Claro. Además, ¿sabes que Es bien interesante históricamente hablando que el, el que está impulsando esta iniciativa es un presidente que cuando tuvo el cargo público, eh, también por elección popular de jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue desaforado. Entonces le entiende, ¿no? Le entiende al asunto y al mecanismo. Y eso es bastante interesante porque él mismo, habiendo pasado por ahí, justa o injustamente, eso habría que establecerlo, Este, él mismo está impulsando que todo se haga, ¿no?
2: Sí, bueno, hay que recordar cuando le querían quitar el... Eh, lo querían meter a la cárcel al, al presidente Andrés López Obrador con el tema de del paso este en, Allá Santa, en Santa Fe, Fe en es Santa correcto. Fe y esa denuncia la puso el Gobierno Federal
4: es correcto o fue Entra. una
2: cómo estuvo esto eh? fue una
4: cuestión del Gobierno Federal e incluso la Presidencia de la República de aquel entonces sometió a juicio político a Andrés Manuel okay. López Obrador y la Cámara de Diputados lo, lo desaforó pues mira, la realidad. Ah,
2: cierto, ¿sí? ¿Sí? cierto, pues ahí les va, ahí les va, ¿eh? Pero hay lo... cosas que perdonan, pero nunca se olvidan. Ay, ¿eh? ay, ay,
3: <risa> que tarda, pero no olvida. Oye, pero a ver, ahora sí yo creo que hay que empezar a poner el dedo en la llaga ah. en los diputados y senadores, pues porque como estábamos
4: diciendo. De y, y en gobernadores y en todo. Premeditación. No, pues y yo creo
2: que hay que quitarles el fuero a todos. Si ya pues, el presidente dio la este el ejemplo. Hay que darlos con todos. ¿Cómo se van a quedar estos con Fuero y el presidente?
3: ¿No? Claro. Oye, además, 400 <risa> votos a favor y 15 abstenciones y cero en contra. Pues, congruencia, acuerdo, ¿no? ¿no? Congruencia. Porque ese sí es un susto, ¿eh? el, que, oye, el que no haya esa congruencia.
2: Oye, sí. bueno, eh, otro susto. Achicamiento del gobierno. Desaparecen las subsecretarías y gastos no realizados.
4: Oye, sí, eso está interesante. ¿Por qué? Imagínate, eh... Se quitaron la, la subsecretaría, por ejemplo, de gobierno, ¿no? La que, uh -huh. la que estaba este, encabezada por Ricardo Peralta. Y dices, bueno, ¿en serio? Eh, quitaron la de minería, ¿no? Bueno, no va a haber. A ver, minería, ¿es pues, la, la subsecretaría digamos. o es la persona que estaba en la subsecretaría? No, sí, la subsecretaría. O no, no. Me, desapareció. Déjame
3: terminar Ay, mi pregunta. ¿qué? Eso es
2: grillo. Eso es
3: grillo. ¿Qué es lo, ser porque ser él grillo. dice, a no, ver, él no, dice, la subsecretaría encabezada por Ricardo Peralta. A ver, no. Aquí es el puesto y el ciudadano es el que se entrega la causa del servicio público bueno, Entonces, pero yo no me refiero tanto a, a que haya tenido o dedicatoria, o sea, Ricardo Peralta muy feliz de que lo hubieran
2: quitado operación. ¿cómo? Pues, porque no te entiendo
3: pues no, yo no sé si <risa> muy feliz de que lo hubieran quitado y a mí la verdad me da un poco lo mismo <risa> Pero que a Samuel aquí nos aclare que, que lo importante es
4: la institución del estado arcano claro. a través bueno, de bueno eran cual...
2: secretarías importantes subsecretarías importantes. Pues algunas sí. eh,
4: está la cuestión de la minería, está la cuestión de la subsecretaría de comunicaciones eh, y el desarrollo tecnológico que tenía mucho que ver con todo el asunto de la eh, implementación de Internet en el país y estas Ajá. cuestiones. Ahora, no necesariamente significa que estas tareas sustantivas vayan a eliminarse, a lo claro mejor se, se no. van a pulverizar, ¿no? Las...
2: Oye, ¿y esto que en riesgo el control de los satélites de Mexat.
4: Fíjate que ese es un asunto de gasto. No hay una subsecretaría, porque ya no está la de comunicaciones, pero resulta que este eh, departamento de satélites tiene ahí unos satélites, los de Mexat, que ya no le han estado invirtiendo desde que empezó la administración. Y entonces el gran problema está en que los centros de comando de esos satélites podrían apagarse si no se actualizan y los satélites quedar a la deriva. Ajá. Y ese sí es un problema, no solamente un problema porque se pierden los satélites desde el punto de vista de las comunicaciones, sino desde el punto de vista de que allá arriba en el espacio pues pueden chocar incluso, ¿no?
2: Oigan, espérenme, pero tenemos a la diputada Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda del PAN, para que nos comente sobre esto que estábamos platicando aquí en el dedo en la llaga, si los diputados y los senadores también se quedan sin, sin fuero. Muy buenas tardes, diputada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por contestarnos la llamada. Que Tenemos una duda aquí en la mesa. Si el presidente se va a quedar sin fuero, ¿también corresponde a los senadores y los diputados? No, me... no, 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 no. Pero fíjate que el tema del fuero es todo un tema, porque las modificaciones que hay no es precisamente para que se termine el fuero, sino hay una manera diferente... De, de hacer eh, el análisis o, el, o, o juzgar al presidente, porque antes era que se llevara el, eh, las conductas dudosas a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados se las llevara ya para que las eh, las investigara o las juzgaran un juez. Eh, ahora solo, pues, no no, nada más no no van a pasar por la Cámara de Diputados, esa es, esa es la diferencia, y, van, y no van a pasar a la Cámara de Diputados y dicen que se acabe el fuero porque, de alguna manera, quien hace, quien hace de la la aprobación o desaprobación de las conductas pues va a ser igual que para todos los ciudadanos que, que las hagan los jueces como lo harían para ti o para mí o sea yo como ciudadana pongo una denuncia en contra del presidente Así y es. entonces en la fiscal, ante un ministerio público uh -huh. y ahí se va sí. pero eso no hace muy vulnerable la figura presidencial pero por supuesto, porque imagínate tú nada más todos los casos, por ejemplo, en temas de seguridad, todos uh -huh. los temas que se ven por parte del Ejecutivo Federal, claro. entonces pues lo van a poder denunciar y luego la figura del presidente pues va a estar muy frágil. Ahora, creo, en este uh -huh. paquete de, de que le quitamos el fuero al presidente, a la figura presidencial, no entra la de la figura de los senadores ni los diputados de ninguna manera esa parte eso siguen contando todavía. con fuero así es así es y pues es una manera de protegernos pero mira la verdad de las cosas es que en el discurso hay muchísimas cosas pero en la realidad es muy diferente porque pues por ejemplo el ataque a la corrupción pues ahorita estamos igual o peor Ajá. que antes entonces se supone que el presidente ya va a ser juzgado por corrupción y lo lo que sea pero pues en el discurso se dicen muchas cosas, a la hora de los hechos pues está el presidente López igual que muchos expresidentes. La verdad de las cosas a mí no me gusta generalizar, pero este presidente López es... Igual o peor que otros. Y mira, el ataque a la corrupción, y te lo digo yo como chihuahuense y te lo digo como gente que ha estado trabajando contra la corrupción muchísimos años, revisen los expedientes de Chihuahua, revisen la gente que está en la cárcel por casos de corrupción, incluido al exgobernador César Duarte, y esos son hechos. Uh -huh. esos no son discursos eso lo ha hecho el gobernador Corral con su equipo de profesionales en cambio el presidente pues cuántos gente tiene en el en, en detenido o cuántas investigaciones están formalmente hechas para que diga que ya se está atacando la corrupción entonces eh, es, es algo que debería de, de analizarse por los ciudadanos más que estar ahí haciendo cosas mediáticas y parándose en la tribuna y teniéndonos todo el día haciendo algo que pues finalmente es solo mediático, la verdad de las cosas, los hechos nomás están diciéndonos otra cosa a los ciudadanos Pues muchísimas gracias diputada Patricia Terrazas la valoramos mucho que nos haya tomado la llamada y pues se lo agradecemos Estoy a tus órdenes, que tengan muy buenas Gracias. tardes, gusto en saludar. Gracias, pues ahí está. Ahí ya está nos mi sacaron cristana. de la duda y Exacto. que nos tenía que sacar de la dura, que sí, era un, una legisladora. legisladora,
3: ¿no? Pues mira, es un avance. Es yo un creo avance. Que podríamos avanzar mucho más, pues a lo mejor podríamos retroceder, pues también, pero es un avance, y la verdad, yo ahí sí estoy, sí estoy se, con se aprecia, el ¿no? tema, ¿no? Claro. La, verdad, la verdad,
2: oye, y en el tema, pues, de económico, pues ahí vamos avanzando, eh. Ahorita, en este momento a ver si estaba nuestro reportero en la, en el IMSS, en el seguro social, porque estaban los padres de los niños con cáncer tomando las, este, pues no estaban tomando las instalaciones, iban a ver al, al, al director del seguro social para ver qué va a pasar con las quimioterapias, a ver sí. si lo podemos contactar. Pero bueno, nos vamos a otro susto, Jorge Sandoval.
1: Muy bien, nos vamos al susto. No al está preparado, susto. la verdad que fue... Ah, 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 Ahora está asustado. Ahora sí, que el susto... A ver. No uh, el se se susto se lo llevó <ríe> él. El que juega. Échale. La de Bacle Petrolera. <ríe> Producción Nacional de Petróleo toca... Musiquita, maestro.
2: No, bueno, no a sí, ver, sí, emoción, en bueno, a ver, producción, producción, bueno, Está
4: equilibrando que producción lo agarraste a ver, <risa> A ver, que no le eche la sabe culpa. El fíjate que este asunto es hasta mundial. Estaba <risa> leyendo esta mañana una nota eh, a propósito de asuntos internacionales que un país como Kuwait, que es totalmente petrolero, el 80% de los empleos de Kuwait son estatales, los paga el Estado, porque es la industria petrolera, y ya no tienen para pagar los sueldos. O sea, que igual... Porque cayó la, exacto, los, cayó la venta de petróleo de una Kuwait manera exacto. también. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que también en México acá traemos un problema, porque eh, la producción petrolera mexicana está en el nivel más bajo desde 2015. Entonces ahí traemos un problema de, le estamos invirtiendo a Pemes, contábamos hace rato 137 mil millones, y ahí estaba la pregunta de eh, si estamos invirtiendo bien lo poco que tenemos, porque entonces eh, es cosa de, de revisar la ¿Cuánto estrategia, tiempo cómo le hacemos, recupera, ¿no? ¿no? Exacto. Pero, a bueno,
2: ver. Van, a ser moment, van a ser años muy complicados para nosotros, lo que podemos decir es, si no tiene que gastar en cosas superficiales o no superfluas, no gaste. ¿No? guarde su dinerito, invierta, este, y a chambearle todos, mano, a cuidar eh, nuestro no trabajo, a cuidar nuestro trabajo, ¿no? Sí. ¿Ya tenemos? A José Luis. José Luis, perdón, este, vamos a ir con Por nuestro favor. amigo, es que ya ves el productor y anda <risa> ¿eh? Bueno.
3: enamorado. Ah, se enamorado se <risa> José
2: Luis, ¿cómo estás? Ya Jorge Sandoval te dejaba fuera de base.
6: Casi, casi, nuevamente, Adriana, buenas tardes a todos. <risa> ¿Cómo estás, José Luis, querido? Pues muy bien, aquí yo, este, escuchando tan interesantes temas, tan trascendentes. ¡Qué bonito y hablan bueno, estos muchachos, ¿eh? ¿verdad? ¡Qué bonito hablan! Yo lo que eh, iba a comentar era eh, sobre el hecho de que ha habido muchas menciones en el sentido de que el informe que... más bien el mensaje que emitió el presidente de la República con motivo de su segundo año de gobierno, ¿verdad? Había que definirlo perfectamente, Adriana. Ese no fue un informe, ni el presidente lo anunció como un informe. El informe fue el que entregó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la tarde a la Cámara de Diputados, a la todavía presidenta, Laura Rojas. Uh -huh. Dijo lo que... Eh, cuestiono es el hecho de que digan que antes era el día del presidente y que iba mucha gente a escucharlo y que era una danza de Pues sí era cierto,
2: ¿no José Luis? Acuérdate hasta a, a, llegaban hasta rapidito bajaban las escalas, todo el mundo se les aglutinaba ahí para poderlos saludar, o sea y que salieran en la foto
6: El es, pero, pero el Pero el caso es que ahora pues estamos en medio de una pandemia, habría que entender que las formas en que el presidente envió su mensaje pues tuvieron que cambiar radicalmente, Adriana. Los pues que sí. esperaban una fiesta, una celebración, un nuevo día del presidente, pues yo creo que definitivamente no, pues, no, pues. Eh, ignoraron una situación tan elemental, ¿verdad? y tan grave como el hecho del COVID-19.
2: Claro, pues eso era, era ahí, normal a, que sucediera
6: así. De ahí a donde nos pasamos. Nos pasamos a que este, especularon también que se había hecho una maniobra entre René Juárez, Mario Delgado y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, antes de que entregara ese fiel informe del Estado que guarda la administración, en la Cámara de Diputados para poder sacar, ¿verdad?, la mayoría calificada que entronizó a la Yucateca de María Sauri, ¿verdad?, una política experimentada, civilizada. Yo te pudiera decir que es exactamente el reverso de la medalla.
2: Pero, José Luis, un José, Luis, José Luis, déjame dar una información. José Luis, déjame dar una información. El bester gordillo. Y a punto de quedarse sin partido, el INE aprobó negar el registro como partido político a redes na sociales progresistas. Bueno, ya con eso, no le dieron su partido al
6: Baster Gordillo. Pues yo siento que hicieron muy bien, yo creo que este, <risa> la vida ya le ha dado bastante al Venter Gordillo y a su familia como para que todavía le dieran un nuevo partido político.
2: Pues bueno, Cosa ya dimos yo, la noticia realidad, aquí
6: en el... en beneficio de la democracia mexicana. Pero bueno, volviendo a esto, pues para rematar, Adriana, creo que eh, pues la conciencia, como tú decías hace un momento, hay que cuidarnos, hay que ahorrar, no hay que hacer... En este momento ningún tipo de lo que pudiera considerarse un despropósito, una locura, un disparate es. que atentara contra nuestra salud Así o contra es. la pequeña recuperación económica que vamos a experimentar Uy, bueno, este año. Nos tenemos que, que ir, querido José Luis. Nos tenemos eh, que ir. lanzó su mensaje como debió lanzarlo. Yo pienso Ay, que la c negociación c de Mario Delgado fue... Querido José Luis, con eso nos vamos...
0: Nos saludamos. Lunes, el Gracias, próximo. Lunes. Jueves. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.